0: Évite la rechute. Alors je suis vraiment content de te retrouver aujourd'hui. Nous allons rebondir sur le sujet d'hier, un sujet un petit peu particulier mais qui touche tous les musiciens parce qu'il s'agit autant de désorganisation, de pathologie que de douleur ou tout simplement d'avancer dans sa pratique au jour le jour, d'avancer dans sa musique, de travailler, on va parler de travail. Alors évite la rechute, qu'est-ce que ça veut dire Évidemment, quand euh, vous avez un problème et que vous avez réussi à trouver des issues et que euh, très peu de temps après, alors on peut dire trois jours, trois semaines, peu importe, vous rechutez, c'est-à-dire que vous retombez dans ces mêmes douleurs, dans ces mêmes problématiques, dans ces mêmes euh, limitations qui vous ne permet pas d'avancer aussi vite et aussi bien que vous le souhaitez, c'est-à-dire avec, euh, bah voilà, avec facilité, avec aisance, avec... Euh, enthousiasme, parce que vous êtes des musiciens généralement enthousiastes et qui aimait, alors toi je ne sais pas, d'accord, euh, mais euh, qui, aimait, euh, qui aimait rechercher, vous êtes des chercheurs, je lui dis tout le temps ça, tu le sais, et donc évite, la rechute ça veut dire quoi Hier j'ai parlé d'un système un peu euh, particulier, je m'appuyais sur les recherches et l'expérimentation que j'ai sur la dystonie de fonction, cette fameuse pathologie, euh, bien embêtante, enfin en tous les cas qui met le moral à zéro et surtout qui handicap le musicien presque complètement, parfois pas complètement mais souvent dans des situations où le musicien doit assurer un doigté, doit assurer... sur la musique écrite c'est très compliqué parce que vous devez suivre une musique écrite, je sais que les musiciens improvisateurs qui ont des dissonances functions de fonction s'en sortent parce qu'ils évitent directement la problématique et euh, c'est ennuyant pour eux, c'est contraignant de l'éviter, et, et quand c'est évitable, mais quand la musique est écrite, ça devient très très compliqué. Quand vous êtes en première place, ça devient encore plus compliqué. La seule solution, c'est de rétrograder, d'arrêter ou de se mettre en arrêt maladie, mais en arrêt maladie longue durée. La dystonie n'est à peine reconnue, je ne sais même pas si elle est aujourd'hui en France, euh, en tant que maladie professionnelle bref une galère donc je ne vais pas m'attarder sur la distance aujourd'hui, mais vraiment sur le schéma de récupération je voudrais vous proposer un schéma un schéma qui euh, à l'horizontale dans les abscisses vous montre le temps qui passe et je vais le mettre sur euh, une vie peu importe la durée finalement c'est relatif et puis euh, sur l'axe vertical je vais mettre euh, votre performance votre niveau de jeu votre satisfaction, votre plaisir, alors je ne vais pas tout mettre ça à la fois, mais votre, votre capacité de jouer au mieux. Voilà, votre capacité de jouer au, de jouer au mieux, je pense que c'est ce qui définit le mieux l'axe vertical. Alors il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six étapes, je vais dire. Six étapes dans cette courbe que je voudrais vous montrer. Et je voudrais revenir un petit peu sur ce que j'ai fait hier. Parce que hier, je vous avais parlé et je vous avais dit qu'à chaque fois qu'il y avait une, une rechute, finalement une chute ou une difficulté, une problématique, et que vous tombiez au fond, je disais que c'était le moment justement de rebondir, c'était aussi simplement, probablement, le plus fréquemment euh, moment où vous vous dites que vous pouvez abandonner, sauf qu'un musicien n'abandonne jamais, donc euh, c'est donc pas exactement en ces termes, enfin un gros découragement, une difficulté de repartir et tout et tout, et qu'au contraire... C'est baisse, le creux de la vague était à rechercher parce que c'est à ce moment-là où on trouvait des solutions et c'est à ce moment-là que vous trouviez des déclics que tu peux trouver, des déclics qui te font non pas avancer mais sauter des étapes énormes. Donc de rechercher ces creux aujourd'hui avec euh, 24 heures de recul, vous voyez comme le changement peut arriver vite hein, en même temps. Euh, euh, moi je prends ce qui vient et à partir du moment où je trouve que c'est plus intéressant, plus, euh, euh, plus efficace, plus utile plus pertinent eh bien je n'hésite pas à revenir sur mes positions je n'ai pas de position je n'ai pas de vérité il n'y en a pas et euh, il n'y a que des solutions qui puissent vous convenir à vous d'accord à vous musiciens et à toi qui m'écoute là c'est euh, c'est à toi de créer ton propre mode d'emploi et de trouver tes propres solutions moi je vous propose toujours un panel de différentes solutions d'idées de trucs d'astuces je peux même parler de trucs au départ euh, les musiciens n'aimaient pas les trucs Enfin, en tous les cas, il n'aimait pas ce mot-là. Par contre, quand je me suis aperçu que vous ne travaillez qu'avec des trucs, parce que vous bricolez, vous bricolez, et ce pas du tout péjoratif, vous bricolez avec des, 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 des matières premières qui sont euh, chères, qui ont de la valeur, d'accord Vos muscles, vos tendons, votre corps, votre cerveau. Donc, c'est pas du bidouillage, c'est vraiment de la recherche. C'est vraiment de la recherche, et, euh, et aujourd'hui, je voudrais faire avancer le chemin public là-dessus. Alors, sur quoi exactement euh, je vais repartir de, du début de l'apprentissage parce que ça commence là et c'est super important. Le début de l'apprentissage, alors quel que soit votre début, d'accord, euh, 4 ans, 6 ans, 10 ans, 14 ans pour certains et qui trouvent qu'ils sont super en retard et qui vont accélérer, en tout cas travailler comme des, euh, des ratés. Et euh, l'évolution, vous la connaissez, vous l'avez vécu, tu l'as vécu particulièrement... Euh, voilà, avec conscience parce que ces musiciens euh, sont confrontés, hein, vous êtes confrontés à des contraintes euh, des contraintes, euh, voilà, des contraintes euh, euh, à tous les niveaux. Enfin, je ne reviens pas là-dessus non plus, mais des contraintes à tous les niveaux. Et il y a dans cette éducation, dans votre éducation, dans ton éducation, il y a des plus et des moins, mais grossièrement, globalement, tu progresses. Tu progresses avec parfois des doutes évidemment, tu progresses, arrives à l'adolescence, si tu ne lâches pas parce que t'as pas encore trop mal, ou parce que, euh, voilà, euh, l'enseignement, en général, t'as pas encore euh, dégoûté, et eh bien, tu continues. Tu continues, et tu arrives à certains paliers, certaines décisions, tu deviens adolescent, tu passes ton bac, ou pas, mais, a priori, pourquoi pas, et puis... Euh, tu, tu commences à jouer de manière professionnelle, tu continues à étudier, tu vas dans des nouvelles écoles, au concerteur supérieur, tu vas euh, dans des écoles euh, de, de musique improvisée, tu continues à rencontrer des maîtres, tu continues à avancer, à découvrir, et tu trouves, tu trouves et tu avances. Et puis, tu tombes pour la première fois sur quelque chose, que tu n'arrives pas à contourner, que tu n'arrives pas à bidouiller, à tricher et à améliorer. Un problème technique, pur, purement technique. Un doigt, une épaule, un bras, un coude, deux doigts, une main. Sur un coup technique particulier, un coup d'archer, un passage de pouce au piano, un trille, bref. Tu commences à être confronté à une problématique qui est très différente de dernière, des, dernières, des dernières difficultés que tu as rencontrées et que tu as dépassées. Là, c'est un peu plus complexe. Tu n'as pas mal. Alors, je vais parler dans le cas de la dystonie, mais, mais vraiment, vraiment, pensez-le pour toute problématique. Tu n'as pas mal et euh, es confronté à quelque chose de plus... Euh, qui, dans lesquelles tu ne trouves pas de réponse, et que ton entourage non plus n'arrive pas à donner de réponse, parce que c'est parce que quelque chose d'un peu différent. Alors si on parle de dystonie, comme tu le sais, ça ne se voit pas, ça, se, ça ne s'entend pas, pas tout le temps, hein. des fois ça se voit évidemment, d'accord Quand vous avez poussé le truc trop 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 loin, évidemment que ça se voit. Mais là, ça ne se voit pas, et... c'est la chute libre. Il y a eu peut-être un plateau de non-évolution, mais la panique rentrant dans le tableau, c'est la panique et c'est la chute libre. C'est la chute libre jusqu'à ne plus pouvoir faire les choses de base, les, les choses qu'un musicien de fin de première année arrive à faire, mieux que toi, à ce moment-là. Tu reçois tes élèves, tu peux plus leur montrer. Tu vas assurer ton concert, tu peux plus tricher. C'est la panique. Tu descends très bas. Ça, évidemment, dans le cas d'une histoire de fonction, ça se passe à peu près comme ça. Ça peut être très très rapide, ça peut être beaucoup plus long. Tu peux réagir après 15 ans, tu peux réagir très vite après 2 ans, après 6 mois. Et j'ai reçu tous les cas de figure, des musiciens qui sont venus très tôt dans leur problématique parce qu'ils en avaient entendu parler. Et des musiciens, oui, 18 ans. J'ai ce, ce cas-là, 15 ans aussi un musicien terrible, c'est des musiciens qui jouent généralement. Donc si tu es concerné, sache que euh, c'est pas de ta faute, que tu n'es pas tout seul. Et bien sûr qu'il existe solution. Mais vous allez comprendre ce que je vais vous présenter maintenant. Et je veux surtout pas biaiser le résultat habituel que j'ai sur les résultats, de, aussi bien par rapport à la disponibilité de fonction que par n'importe quelle récupération de n'importe quelle problématique. Je disais jusqu'à hier et depuis longtemps, que la progression peut se faire en dents En dents ça veut dire, à partir du moment où vous mettez en route un protocole de récupération, quelque chose de bien huilé, qui comprend vraiment les différents éléments, aussi bien au niveau central, votre cerveau, votre commande, qu'au niveau organique, vos muscles, vos tendons, intégrés dans votre technique instrumentale, et que vous comprenez l'organisation de travail pour arriver à récupérer, virgule. et bien, vous progressez, tu commences à avoir des perceptions qui te donnent des nouvelles sensations qui sont assez positives au départ et c'est normal parce qu'il y a un changement. Or tout changement est positif chez le musicien. Seulement est-ce que ça dure. Et justement au bout d'un moment, tu as biaisé le système et tu rechutes. Tu rechutes assez rapidement et tu descends, généralement pas plus bas que ton horrible niveau du fond que, euh, qui est insupportable parce que c'est sur les gestes si simples que tu rencontres des difficultés et que tu ne comprends pas parce que c'est même pas douloureux bref une petite scie une petite dent de scie. et puis finalement le fait de toucher le fond ça te fait toucher des, des éléments euh, des éléments importants, fondamentaux que tu t'avais avais pas vu sous un autre angle et en même temps euh, ça t'a pris beaucoup d'énergie de toucher le fond de sentir l'abandon ça t'a pris beaucoup d'énergie mais tu as trouvé un truc qui te fait permettre de passer une étape et qui te permet de remonter assez rapidement finalement, heureusement, plus haut que là où tu en étais resté tu continues à chercher tu continues à trouver avec ces nouvelles sensations avec cette nouvelle étape passée tu crois que ça y est c'est bon sauf que un temps après et ça peut être 15 jours, ça peut être deux mois, tu rechutes parce que tu retombes sur un autre élément qui t'embarque dans un tourbillon de questionnement et qui t'embarque de nouveau au fond. Alors peut-être pas si bas, mais très vite plus bas que là où t en étais arrivé. Et de nouveau, tu touches le fond et ainsi de suite. Tu retrouves des motivations parce que des nouvelles sensations, une nouvelle idée, une nouvelle direction. Tu y vas de plus belle et tu récupères. Et en danse si comme ça, tu avances et tu récupères dans le temps, avec toujours un nouvel élément, parce que chaque élément que tu changes au niveau de l'équilibre de ta main, par exemple, ou de ton masque, eh bien a des conséquences et provoque un changement autre à un autre niveau. Tu changes de point de vue, tu regardes à ce niveau-là ce qui se passe, et tu avances encore, et tu avances en dents de jusqu'à un moment où il faut arrêter de croire que ce travail reste la récupération de la dystonie, mais n'est simplement que l'avancement de ta technique. Mais pour ça, évidemment, il faut que tous les les gènes initialement décrits soient, euh, ne soient plus ressentis et observés. Et à ce moment-là, c'est la suite de ton apprentissage. Tu as des bases super solides et tu as un vrai plaisir dans ta progression. Et tout ça t'a pris du temps, peut-être une année, deux années, trois années, je ne certifie en rien qui pourrait, qui le pourrait, une durée de récupération Évidemment que mon souhait serait d'arriver à compresser ce temps et de descendre en dessous des, des 10 mois pour la récupération d'une dystonie, ce serait génial, mais j'en suis pas là. J'y crois parce que les éléments comportementaux additionnés que je recherche, les éléments anatomiques, techniques et, euh, et, et l'expérience avec les musiciens me permettent de travailler avec les nouveaux musiciens de manière encore plus efficace. La vidéo aide également. La vidéo aide en autonomie, en qualité d'observation, bref, bref, bref. J'y crois et euh, évidemment je vais tourner au courant de chaque avancée, c'est ce que je fais à travers ces vidéos. Or, tout ce que je viens de vous raconter, je voudrais vous montrer un deuxième schéma parallèle qui est complètement différent du premier et qui change tout. Ce ne serait pas exactement aller visiter les creux, Hein, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier d'ailleurs euh, je te conseille de la regarder parce que tu comprendras un peu mieux ce que je veux te dire maintenant, donc si tu en es là, va sur la vidéo d'avant et reviens à ce niveau là sur cette nouvelle vidéo parce que tu vas comprendre, ce serait pas exactement de visiter et de rechercher les creux parce que ça consomme énormément d'énergie, c'est très prenant pour la tête, pour le corps aussi et pourquoi finalement retomber en bas si on pouvait rester sur un plateau je m'explique regardez ce bout de courbe c'est la cinquième courbe, et c'est une variante de la courbe précédente. Vous avancez, vous évoluez, vous avez un protocole clair, des nouvelles sensations. Et vous arrivez après 15 jours, 3 mois, peu importe, sur un plateau. Un plateau parce que vous rencontrez des difficultés, sauf que vous avez tellement pris en compte d'éléments que vous ne rechutez pas. Et que ce plateau vous permet d'être confronté de la même manière, c'est une non-progression, d'être confronté de la même manière à une issue dans laquelle il va falloir chercher différemment. Et ces plateaux sont nécessaires. Et ces plateaux ne sont plus négatifs. Et ces plateaux ne sont plus une déprime et ne vous prennent plus autant d'énergie. Alors quelle différence entre ces plateaux et ces dents de scie vers le bas dont je parlais encore hier. Mais la différence, c'est probablement la conscience et la réalisation que votre travail consiste à chercher, et encore chercher. Et c'est pour ça que je parle de plaisir à être sur le chemin, d'avoir fixé un objectif. Mais qu'est-ce qui se passera à la fin de votre objectif Vous savez, on peut rester sur le même... Dans le 6 supérieur, qu'est-ce qui se passera à la fin du, de l'objectif récupéré Qu'est-ce que vous ferez une fois que vous aurez récupéré votre jeu sans, sans problématique ben, je continuerai à jouer, je continuerai à chercher, Bah ben oui. Oui, avec plus de liberté, oui, évidemment. Moins de soucis, probablement. Mais à chaque pic supérieur, au lieu d'imaginer que la rechute se fasse basse, de rester sur un plateau, d'imaginer que tous vos acquis ne sont pas perdus, que dans votre sensation vous avez un peu moins de fluidité, mais vous n'êtes pas dans une vague descendante, vous êtes dans un plateau, sur un plateau, stable. Et peut-être que c'est une sorte de perception, mais dites-vous bien à ce moment-là que vous ne perdez rien, que ce temps d'intégration est peut-être nécessaire, qu'un nouveau temps de recherche est peut-être là avant de ressentir des nouvelles progressions. Et regarder comme ça, ou vu comme ça, ça change toute la dynamique. Parce que je vous assure qu'une danse inversée, en tout cas une rechute, c'est prenant pour un musicien, ça prend une énergie folle. Et vous n'abandonnez toujours pas parce que vous savez que vous avez choisi cette voie et que la musique c'est quelque chose pour vous. Et pourtant, j'entends des musiciens arrêter pour une tendinite d'un petit doigt. Certes, un petit doigt euh, d'une main gauche sur un manche n'est pas rien. Même sur un archer, ou sur... Euh une batterie, même si c'est pas le batteur qui est touché par son petit doigt, généralement. Arrêter une carrière toute entière, quelle qu'elle soit, ce n'est pas, pas une histoire de niveau et de place. Pour un petit doigt, quelle frustration, quel dommage. Ou alors il y avait réellement d'autres raisons, d'autres raisons d'abandonner. Mais pas pour un petit doigt, pas pour une tendinite. Lorsque vous arrivez en haut, Lorsque vous arrivez sur un plateau, au lieu d'imaginer que la montagne redescend et redescend, que vous risquez de tomber dans la descente, de vous faire mal aux genoux, ben non, vous êtes sur un plateau. Et que vous ne pouvez pas redescendre, parce que la motivation est là, et que vous le pouvez, la seule chose que vous pouvez continuer à faire, c'est de continuer à monter. Mais alors jusqu'où aller, où est-ce que ça s'arrêtera ben, Peut-être jamais, après si vous voulez changer de projet, si vous voulez changer de, de, de métier, vous n'avez pas besoin d'avoir des problèmes pour changer de métier. Bon, ça c'est un autre sujet que j'avais déjà abordé aussi. Donc, regardez ces deux courbes et qu'est-ce qu'on peut en conclure bah, Peut-être que vous avez gagné un peu de temps, mais c'est même pas sûr. Parce que, et de toute façon, on ne le saura jamais. Donc, ce n'est même pas l'idée de gagner du temps et que la récupération soit plus rapide. Non, c'est simplement, et ça ce n'est pas négligeable, que chaque dent de scie en arrivant vers le bas est super fatigante et contraignante, et qu'une progression en plateau vous permet d'éviter de consommer autant d'énergie, vous permet de garder un moral, une conscience claire, simple, pour pouvoir avancer, remettre et continuer vos recherches et mettre l'énergie dans vos recherches. Voilà, j'espère que c'est clair euh, c'est peut-être juste euh, relatif, c'est peut-être juste le point de vue que vous pouvez changer. Vous ne perdez rien. À chaque fois qu'un musicien me dit oh, « je dois tout recommencer à zéro ». Non, non, absolument pas. À zéro, ça voudrait dire vierge de toute culture musicale, d'expérience, de scène, de lecture, de musique, de technique. Oui, ma technique est nulle maintenant parce que je ne peux plus jouer. Mais ce n'est que la technique. Alors, évidemment, vous avez besoin de cette technique, mais ce n'est pas recommencer à zéro ce n'est pas une pique inférieure, c'est un plateau. Vous êtes en pause. Et dans cette pause, qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous observez et vous prenez des décisions. J'en parlerai, je continuerai à parler de ça demain. Euh, très belle journée. Faites des pauses et on se retrouve demain. Ciao, ciao.